Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 70 andra avsnittet av Släpp Sargen. Hur är läget, Figge? Nej, men det är bra. Jag är ju som sagt i bubblan kan man säga. Men vet du vad jag gjorde häromdagen? Det har varit så jävla fint väder här. Vet, vet du vad jag gjorde för någonting? Du åkte till Alperna? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Utan jag var på ett annat hotell här i Syrish. Och alltså låg vi poolen utomhus. Alltså så solen brände mm. så mycket i badbyxor gjorde jag. Alltså så att jag fick gå till skuggan för att jag var nära på att bränna med. Med någon så här detox-drink av något slag. <laughs> och låg och, och, och laddade alltså, Ja det kändes så jävla Det kändes så sjukt alltså lite, Man känner sig lite äcklig när man ska behöva ta av sig så här tidigt bara. Ja <laughs> Lite perverst att slänga av sig ja, kläderna I ja, men, ja, men slutet exakt, av mars Exakt, det är den känslan man har liksom. Man <laughs> tränar ena dagen Svettas har sig Så tar man ta av sig du vet, så här blek Och bara lite slutspelsäcklig men, men det var sjukt Och det var fan sjukt, här, sjukt härligt alltså. jag, fick, jag fick en jävla boost av det Men hur, hur mår du? Nej men jag mår bra Jag är så att säga konstant upprymd dessa dagar ja. Det känns som att det inte spelar någon roll vilken dag det är Det är alltid en jävla massa hockey att rikta eh, ja. blicken mot så att säga Fan, jag, jag var på stand-up häromkvällen Och det ska ju ja. vara ganska eh, mysigt och kul och sådär Men alltså, jag känner mig bara stressad Alltså jag ville endast sitta framför tvn och se hocken som pågick samtidigt. Alltså, ja. Det kanske inte är så sunt att det knappt går att ha ett socialt liv dessa dagar men jag, jag ville bara det. Det kändes bara som att jag satt och missade grejer. Jag fick panik. Ja. Du bad inte han som, eller hon som, som stand-upade och pausade ibland så att du kunde, kunde kolla resultatet. Och så <laughs> vänta, vänta, vänta. Håll Ursäkta, det där skämtet. Håll det där skämtet. Jag ska bara kolla vad det står. Tror jag Ljung med SSK snabbt. <laughs> ja, så, så här. Man mår som hockeynörd jävla bra dessa dagar. Mycket, mycket känslor naturligtvis. Även när man sitter och kollar på lagen som man inte berör så mycket av för att insatserna är så höga. Men eh, vi pratade lite om det innan här, du och jag, att det, det är nästan en utmaning att kunna ta till sig allt som sker för Nej, att det fan? är så mycket... Nej, men det går ju inte. Alltså, jag, jag hänger inte med. Det är, alltså, det är inte en chans. Alltså, du har åttondelar och du har kvart eh, och nedflyttning i allsvenskan. Sen har du samma paket ah. i SHL. Ah. 
Och sen jag som befinner ja. mig här då Jag har min egna liga och ligan över Och så kolla, jag, jag hinner fan inte med Alltså inte, inte en chans alltså. Det som jag tycker är härligt ändå är att för, ja, vi, vi kan till och med backa till sista grundserieomgången i SHL Och vi har haft de här åttondelarna Och det är playout och grejer det, det, Man går in med ganska höga förväntningar Vad mm. gäller drama, underhållning och sådär Och än så länge känner jag att det har levt upp till de här förväntningarna, förstår du? Man, ja. jag, jag är alltid rädd för att sitta där efteråt liksom besviken. Ja, men att det, fan, ja, jag har hoppat på mer. Men än, än, så, än så länge har jag fått, jag, jag har känt mig tillfredsställd. Liksom. Ja, men jag fattar, det kan ju också, alltså så här, det kan ju bli lite, alltså första par tre matcherna, alltså i ja. kvarts, det kan ju vara lite så här, vad fan, det är ändå ingenting som kan avgöras. Men jag håller fan med dig om att det har varit, det har kittats lite i... Mm. De flesta matcherna alltså. <laughs> ja, men det är underbart. Fina tider vi befinner oss mm. i. Om det är sagt så kickar vi igång veckans avsnitt. Ska vi för att få en god känsla starta med att lyssna på vad jag tycker är säsongens kanske hittills roligaste presskonferenskommentar <laughs> från Sam Hallam efter Färjestad Växjö i SHL omgång 52. Vet ni vad Djurgården hade för procent de sista tio matcherna i powerplay? Inför idag. 3,3 procent. <laughs> det måste vara det sämsta ett lag någonsin har satt upp, ärligt talat. <laughs> ja, det, är, ja, det är skithärligt Jag tycker Han låter så skön i början Som en nioåring Som ska skvallra på en kompis ja, vet, du, vet du, vet du ja, vet, vet ni vad Djurgården hade för procent De sista tio matcherna i powerplay <laughs> Jag tycker hans tonläge där är så sjukt mycket Men, men kan vi starta Alltså varför skedde det här? Varför sa han det? Vet vi det? Nej, det vet man nog inte riktigt. Men Färjestads powerplay hade tidigare varit på tal på den här presskonferensen. Ja, okej. Okay, så där var ingången liksom. För det är den jag har funderat lite på. Vart var, var fan han fick det ifrån liksom? Min tes är att han ville vara lite schysst mot Mittell. Ja. Att så här, ja fast kolla det här då. Ja. Och sen, ah, okay. det, det, har ju spekul- det, det har ju spekulerats kring det här att Halla är ju aik om han då <laughs> liksom <laughs> tyckte det var lite extra härligt att trycka ner i Djurgården. Mm. Uh, jag vet, det, det vet jag inte. Det, alltså, spelar, spelar väl inte så stor roll. Men det uppfriskande måste jag säga. Alltså jävligt oväntat och roligt. Ja, jag tycker att det är skitkul. Och jag älskar den där sista kommentaren. Du vet, vi, du och jag, vi har varit inne på Mickey Stares den här eh, liksom eh, hans intervjuer och sådär. Det finns ju någon när han ska stå med en reporter, var på reporten sta- starta med att staka sig eller någonting. Och han börjar garva ja. och bara, nej, det där var ju fan det sämsta sätt alltså. <laughs> <laughs> här kör ju Hallan, Hallan med lika ja. äldre. Det är fan det sämsta sätt. Alltså det är så nedvärderande på det sättet. <laughs> jag såg att man i Djurgården Det var väl Fagvall tror jag besvarade det här Med liksom, ah, det att sparka på någon som redan ligger Men fa- mm. det där tycker jag man måste kunna Bjussa på att han säger Alltså det är ju kul Ja alltså den procenten är ju för låg För att inte kunna skämta om det Alltså den får man ju bara bita upp Men, men, men Nicky vad fan, vad, vad känner du här nu då när, när vi är inne på presskonferensen Känner du att den här slog eh, eh, Fyll av en mellan Peter Andersson och Klockar där eller? 
Eller om är break even, vad känner du? Ja du, alltså Jag är fortfarande jävligt bitter Över att vi inte fick liksom En, en, en andra runda av den där Fylla av en alltså. Så jävla bitter Över det alltså Men jag, jag tycker fyller av ven om vi kallar den det. Ja, men vi får kalla den ven. Ja, 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 mellan Peter Andersson och klockade. Den var med så här. Man lutade sig tillbaka och liksom kände att man hade en bira i handen bara för att så här beskåda spektaklet. Ja. Det här tycker jag är mer finissigt och kul. Alltså förstår du lite skillnaden? Ja. Jo, jo, men jag fattar nog. Det, det ena var liksom en kul kommentar, det andra var liksom ett spektakel. Ja, det, var en, det var en hel föreställning. Ja. Men du, förresten på ämnet Peter Andersson och tränare som säger lite oväntade grejer. Ja. Såg du att den tidigare Brynäs-tränaren likade ett par kommentarer på Twitter där just Brynäs anklagades för att filma. Ja, jag såg det. Det är jävligt intressant. Och jag började faktiskt, jag gick ner i kaninhålet där så jag började kolla igenom alla hans likes innan. Alltså jag var ju nere på typ 2016 nästan. Men jag hittade inget så här jättesmasket men jag hamnade där i fall. Men jag såg det. Intressant. Mm. Vågat också. Eh, verkligen alltså Verkligen vågat Och det var ju inte helt poppis heller Hos eh, Beef-supportrarna För han har ju fortfarande Lön från klubben Ja, jo <laughs> det... var, man, man, hade, man hade velat veta tank, Hans tankebanor Bakom att trycka like På de här två ja, kommentarerna var det Kul att få en så här direkt förklaring där bara Direkt när han, när han klickar like Och så får han bara en mick ja. i facet Vad va, va, va menar du för någonting? Ja <laughs> Ja, precis. Jag, jag såg att eh, Sportbladet försökte få en kommentar från honom där eh, ja. kring, kring de här likesen, men det var han inte alls villig att ställa upp på. Eh, så eh, mm, det där kan man bara spekulera i. Men ja, ah, så här, det är en ganska liten grej, men det är också ganska intressant. Ja, det är det. Och internet glömmer ju inte. Det är en livsfarlig plats. Tillför ju mycket kul, men den är fan läskig alltså. Ja. Han är säkert bara så här, ja men vad fan... Ja, jag likar den här då. Den var väl okej. Okay. Ja. <laughs> jo, precis. Men det, hade så, det, det, det var ju så tydligt just de här kommentarerna han likade. Att det hade med Brynäs och filmningar att göra. Ja. Så, så det, det måste ju finnas någonting där att han liksom... Ja, men det här, det här håller jag med om. Alltså det måste ju finnas någonting sånt. Ja, fan, Peter, han känns, inte så, han känns ju inte så, så twittrig annars. Alltså kan det hända att han Nej, bara slant med handen eller inte fattade riktigt vad jag gick ut på? Kan, kan det vara något sånt? Inte fatta vad det gick Ja, man känns inte jättesocial med det van. Det gör ni inte. Nej, absolut. Men det kan ju inte vara att han bara slinter i och med att det var två kommentarer känner jag. Ja. Är det det? Ja, hade man kanske kunnat skylla på det. Ja. Nej. Men ja, skit samma. Eh, vi var ju inne på eh, Djurgårds powerplay här tidigare genom Genom Hallam. Eh, PP har ju kanske inte varit Stockholmarnas problem direkt i den här playoutserien mot Timrå. Men jävlar vad man sitter i skiten nu. Ja, oh, nu är det tufft alltså. Nu är det tufft. Sedan bäst av sju infördes i SM-slutspelet har bara tre lag lyckats vända 2-0-undläge på 22 år. Mm. 
Uh, och även om det här är kval och det andra är slutspel så säger det ändå någonting Ja, nej, det är klart det är det Alltså jag tror bara Djurgården har ett sätt att kunna se det på Och det är att man har hemma fight nästa Och startar där liksom, ja men fan här har vi en god chans Vinna hemma, kokande hovet mm. Lyckas med det, tar vi serien upp dit Och så nyper vi Och så nyper vi en på en gång och så nollställer vi Alltså det låter ju jätteenkelt Man kan ju egentligen inte tänka på något mm. sätt men, men de har ingen val Alltså det är bara så man måste se att Ja, vi ska neutralisera mm. hela den här serien Och då börjar vi, med, vi börjar med att ta en hemma Det ska vi kunna lyckas med mm. Alltså bara mm. alltså bit ner det liksom sent för långt Torsken här under måndagskvällen Var ju naturligtvis en jävla käftsmäll I och med att de ledde rätt sent Men, men första matchen där hemma på hovet Alltså andra perioden från Djurgården mm. det, det är nog det sämsta jag har sett den här säsongen är så väl. Och, det, man, man tar lätt i När det kommer till sånt här men Timro kunde lätt ha haft mm. 5-0 i andra perioden. Nej, jag, jag tycker inte att du tar i. Det är sjuka. Jag låg, jag låg verkligen framför tvn och tänkte så här, vad fan håller de på med? Alltså, de står still. Och de står dessutom still på fel plats vid fel tillfälle. Ja. Alltså, det var verkligen så här, fan ja. har de lepra allihopa? Alltså, vad håller de på med? Ja. Alltså, jag tyckte att det var riktigt ja. dåligt. Alltså, med tanke på... Med, att man, vad, vad man har sett nu i slutet på säsongen ja, liksom. Hur ja, fan de kan spela exakt. Alltså snacka om att frysa alltså. nu, nu såg inte ja. jag matchen uppe i Som var i Timbro här nu Men Nej, det, var, jag, det var ett jag, steg jag, framåt Ja det var exakt, jag hörde framåt. det att man hade hittat tillbaka lite Och såg, jag hörde ja. faktiskt att man var bättre Laget också, men mm. Ja, intressant match det är, helt klart Ja, är det, är det En jävla sits man sitter nu du, du som gammal djurgårdare Alltså, känner du att det hade gjort lite ont i det om Djurgården åkte ut. Djurgårdsspelare får vi nu säga. Ja. Alltså, ja. Klubben i sig, jag kan inte säga att jag har någon så här jätteförkärlek alla fimpen till Djurgården, det har jag inte. Mm. Men däremot Nej. så jag står fast Nej. vid att jag tycker att det är viktigt för Stockholmshockeyn. Alltså jag kanske låter väldigt blåögd som är född i Stockholm och sådär, men det behövs ett hockeylag i Stockholm. Jag har sett hur bara fotbollen har tagit över i hela Stockholm där man bygger nya arenor och det är liksom hej och hå. Alltså, jag mm. anser att det skulle vara förödande. Därför vill jag att Djurgården ska mm. vara kvar. Och det har ju ingenting med att jag skulle heja på Djurgården eller någonting sådär. Utan jag ser det bara stort som Stockholm som stad, liksom. Va, vad säger du kring det där att din polare Dicken tappade humöret lite och började veva mot en Simor-kamera? Ja, jag sa det. Det är inte första gången han... Eh, fan, han är en linslus. <laughs> inte konstigt att man söker sig till de där på alla olika möjliga sätt. <laughs> Nej, men jag såg faktiskt att Sandy Lindström... Eh, om det var just den första matchen i Stockholm där han tog upp det här att, att Dick Axelsson är Dick Axelsson. Han måste... Mm. Alltså han är svaj i humöret. Han, han, han lägger energi mm. på, fel, på fel saker för kanske 99% av alla spelare. Men han måste lite ha det för att kunna funka. Och han mm. Mm. är ju den som är den. Men det är också det blir lite pannkakigt när han, när han gör det för mycket. Jag hade gärna sett att Dicken behåller den här tjurigheten men kanske skiter i att Simon har en kamera där och kanske tar de få procenten av energi och lägger på att vara kanske SHLs bästa speldosa i powerplay. Alltså, om jag, om jag får bryta ner så. Ja, jag förstår. Eh, jag, jag känner att man inte ska räkna ut Djurgården än. Jag har noterat att många gör det. Men satan måste man ändå säga vad Timrå har imponerat. Alltså... Ja. Jävlar vad imponerad jag är Till och med ja. faktiskt ja. Nej, jag, jag håller med Alltså jag tycker ju som i slutet på den här serien Båda de här lagen, de var ju heta Alltså de var ju jävligt ja. bra, båda lagen Sen har ju lyckats, ja. Timbro har ju lyckats ta med sig det In i det här playoffet, det mm. var ju inte Djurgården En skillnad jag har tänkt på är att När man har kollat på de här första playoffmatcherna eh, Jag som då håller på ett annat lag Och jag tittar på Djurgården så finns det så otroligt få spelare Som jag känner Ja men den gubben hade jag gärna sett i Frölanda nästa säsong Men i Timrå så är det liksom 
gubbe på gubbe som man får upp ögonen för på ett sätt som man inte har uh, kanske fått tidigare. Ja. Så jag tycker att det, det, det klivs fram på ett annat sätt nu när det verkligen är allvar. Ja, jag, jag fattar. Det känns, Timrå känns lite som ett lag som kanske har varit lite vassen som man inte har liksom... Mm. Alltså studerat i sig på Men vad fan eh, När vi ändå är inne i spelet Alltså du kan ju inte säga att eh, du inte skulle vilja ha Typ Tim Söderlund Tillbaka i den här formen Till Frölunda eller? Alltså jag tycker han är för jävla bra alltså. Jag vet inte om jag skulle vilja ha Tim Söderlund från det ärligt talat Ja, det är spännande jag, 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 tycker att han, han, jag tycker att han sticker ut ja, Jävla bara Tillför energi liksom Han är eh, Ja, det skulle behövas lite, lite mer av det där. Ja. En grej som jag har sett några skrivit om och sådär är att många som ska ha stora roller i Djurgården, om vi tar kanske då Dicken, eh, Sörensen, Gellinas, kommer ju inte spela den nästa säsong. Mm. Eh, och det spekuleras ju då om det har någon inverkan. Mm. Jag, jag vet vad du kommer svara, men eh, säg det. <laughs> ja, men, jo, men jag förstår att man tänker så. Eh, och jag menar, det blir svårt att liksom, för en sån som eh, Gellerna säger liksom att nej, men alltså jag kommer ju svettas. Eh, <laughs> vad säger man? Alltså jag kommer offra allt jag har för att eh, Djurgården ska hänga kvar. Ja, ja. Så att jag kan titta på dem när jag sitter i Berna Store. Alltså, mm. Mm. Mm, man kan jag hade velat haft ja. ett lag som faktiskt eh, alltså det var klart att man skulle vilja ha 25 spelare som hade SHL-kontrakt över nästa säsong också, men det går ju inte. Alltså det ser inte ut så just nu. Vi får se hur det här landar. Spännande kommer det fortsättningsvis att vara. Vid den här tiden på året är det ju en lång rad intressanta kval- och slutspelsfighter igång. Det har vi varit inne på. Vi ska kika lite närmare på några om en liten stund. Men man möter ju samma lag kväll efter kväll. Och jag tänkte vi skulle ta fasta lite på det sista där. Mm. Vi har berört scouting och så en del tidigare. Men exakt hur hårt läser man sig in på en motståndare inför typ en bästa av sju-serie? Ja, alltså jag tycker att det brukar se li- li- likadant ut. Mm. Alltså inför en, eh, en slutspelsserie då har man oftast ett st- större möte. Alltså där mm. man går igenom lite mer stort Där kanske man går igenom eh, målisarna Alltså du kanske har separat ja. möte endast om motståndars mål Alltså det blir liksom ett stort paket om man säger så Fattar Sen eh, ju mer liksom serien utvecklar sig Då blir det lite som man kanske har jobbat under serien liksom. Alltså ett kortare möte inför varje match För att det blir lite sådär, man tar ju mm. ut varandra lite mm. Så att Alltså i stort så är det inte så mycket du behöver snurra på Men däremot detaljer Och då blir det att det blir liksom Ungefär ett litet möte inför varje match Det blir ganska likt grundserien Så fort serierna startar igång Men, men inför serien Ja visst, mm. alla får det här stora paketet då Men det är väl ändå mm. mer än så Alltså man går väl ner mer på detaljnivå också Ja, nej men det blir Det blir lite så, det är inte så att det är grundserien Att du sitter liksom av videoscouting kanske På mål på båda målvakterna I laget du ska möta Så ser det inte ut det är ett exempel. Sen powerplay-mötet, då kanske man till och med går igenom lagets varianter, alla teckningsvarianterna, ja. alltså likadant ja. på boxplay och kanske även lite 6 mot 5 och, och mm. lite sådär, så att det, det blir liksom lite mer av allting, lite mer special team, mm. lite mer målvakterna, lite mer i stort liksom. men, men det är inte en total järntvätt eller? Nej, Nej, jag tror att man inte man, man vill nog inte göra alldeles för stort heller. Alltså du behöver en stor Nej. helhetsbild ja. för alla. Mm. Men du vill ju inte liksom göra större än vad det är. Alltså det är fortfarande 
liksom mm. en fight som ska spelas. Och som jag sa, väl ja. när serierna är igång så blir det lite mer ja. likt som det var under serien. Alltså, grundserien då. Men ska det mest handla om att skapa en magkänsla hos spelarna? Eller jobbar man även hårt under träning för att, vad ska man säga implementera lärdomarna Nej men alltså man tar nog till alltså man tränar inte jättemycket under slutspel det blir inte så mycket kvantitet nej, nu, nu, menar jag inför, nu menar jag inför serien här Ja, nej men exakt ja, men det är ju, alltså när du är så pass tight in på en serie så är du fortfarande lite mindre träning så passen är ju inte lika långa men däremot så kan du känna att det här försvaret som vi kommer möta nu, de är väldigt liksom tajta framför mål, hur kan vi lösa upp det och då kan det ju hända att du ja. får en övning där du får känna på olika mm. varianter där. Det här skulle vi kunna använda oss av. Och så kan man bolla lite på isen också. Okay. Att, eh, när de sjunker upp här, liksom, lägg den bakom mål för då kommer det öppna andra sidan. Alltså lite, man ja, gör ja. lite liksom, matchanpassat eh, i övningarna. Okay. Så att det är inte bara de här vanliga skjuta passa övningarna utan man bryter ner det liksom. Men, men på en träning inför en sån här bästa sju-serie eh, vi, vi leker med tanken att man skulle befinna sig i Karlstad nu. Eh, kan man då höra under en spelvändningsövning att nej, du vet ju att Skellefteå kommer välja insida där typ. Ja, nej men lite så kan det ju vara. Alltså eh, det jag var inne lite på så här, det kan ju hända att man startar övningen mitt i en spelsekvens Om du förstår vad jag menar ja. Då kanske man startar i anfallszon Och då placerar man pucken exakt vad man vill ha den Och så placerar man ut då Fem spelare som spelar exakt Som motståndaren ja. Och så bygger man övningen därifrån De får lajva motståndaren helt enkelt lite Exakt, exakt ja. det, det är det man får göra Just att man startar då mitt i övningen så att säga Innan när du tränar med allmänt Då kanske du startar övningen med en tek Förstår du? Just det, så just det här det, blir liksom absolut. att man startar på precis punktligt liksom. Känns svårt att bli en målvakt låtsas vara en annan så här, Du kör med högerplock idag ja, Attackera skytten mycket hårdare än vad du kan Nej men mål är så här, de är fridlysta Det är de gör ju precis ja, jo, jo. hela tiden Jag vet, jag vet Men, men så här, det blir inget skriftligt förhör två dagar innan match Alla spelare får sätta sig vid skolebänken och svara på liksom <laughs> hur, hur, hur färjestad skulle agera vid 32 givna scenarion Det blir det inte, det, det slipper man faktiskt <laughs> Ja, jag förstår det Men eh, går man in mycket på specifika individer Eller handlar det mest om kollektivet? Alltså, kommer Växjö ha en halvtimme om att spela mot Ryan Lash? Inte en halvtimme men däremot så har de eh, till exempel de, jag, jag kan lova att de har boxplaymöte Där de går igenom Lash Alla varianter och exakt hur han vill ha det Och eh, mm. de Alltså Man, man bryter ner då eh, Säg innan en sju-serie Då kanske du har en videocoach Som har suttit och tagit mm. ner alla mål Som den här liksom farligaste powerplay-skytten har gjort Just det och så bryter man ner, vart kommer de ifrån? Vart kommer passningarna mm. ifrån? Vart siktar han? Ja, alltså, ja, och så får ja, du exempel ja. på det, ungefär som ett bevis att så här, så här jobbar han. Hur kan vi stoppa det här? Liksom? Hur kan vi ha en högre procent på det? Just det. Så så ser det ut. Man scoutar ju... Alltså så kan det även vara lite i spelet också. Att eh, de gör alltid det här urspelet under press. Alltså de spelar alltid en ja. reverse, en väggpass bakom ryggen. Och då kan man helt plötsligt sätta en ja. forward som stänger den lite tydligare. Och vad fan gör... Alltså då gör man det lite strulare för motståndarna på så sätt. Vi stänger den. Hur Fattar. fan ska de lösa det då med någonting som de kanske inte är vana med? Just det. Så det, det, blir, det blir ju väldigt... Vi har ju varit inne på det innan. Det blir väldigt nördigt liksom. Eh, så ja, blir det. ja, absolut. Men, 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 men riktigt den här nördigheten har man 
man inte tid att eh, satsa på undergrundserien eller? Det, det blir någon form av upphöjt till två variant för en bästa av sju-serie. Ja, nej, men jag skulle säga det. Och speciellt innan. Väl när skiten är igång som sagt, då blir det lite kortare ja. mellan. Eh, och sen, ju Absolut. längre serien går, ju mer lär man sig varandra. Så att... Det finns ju inte lika mycket att prata om. Så. Men, kan det vara så i en att man rent avsätter en plan för vilka som ska spela mot vilka? Ja, alltså ja. Man, man, man säger, säger till ett backpar så här, bara som ni vet, tre av fyra byten så kommer ni spela mot de här jönsarna. Ja, fan gud ja. Alltså det, ja. Alltså, det blir också det där innan serien startar. Så här är planeringen, ni kommer att matchas mot de här. Och det går ju självklart inte med tanke på hemma borta byten. Exakt. Men på borta då, då kan man ju till exempel säga att nu har vi er två. Ni kommer att matchas mm. mot de här. För att då finns det ändå en större chans att vi kommer att kunna sätta in er. Vi kommer att försöka sätta in er så, så gott det går mot den ja. här kedjan. Minns du någon slutspelserie när ni verkligen la krut på ja, men typ en enskild spelare hos motståndaren? Ja, för fan helvete. Vi hade i förra säsongen. Då, det är inte så vanligt i Sverige att man gör det längre. Men alltså, vi hade en Nej. hardcore man-man. <laughs> alltså, då var det okay. jag tillsammans med två... Eh, defensivspecialister i mitt lag Vi mötte en kedja i Ashwa Som hade t- två, två importer Som var fasansfullt duktiga I den här ligan eh, Så ja. vi spelade man-man Och då pratade vi alltså Man-man över hela planen <laughs> Konstant Så allt som ja. hände det var, alltså, De hoppade ut på isen, vi hoppade ut Höll alltid båsten öppen ja. Och sen direkt efter tekning Då följde man sin gubbe oavsett vad han gjorde Alltså, to- alltså totalt oavsett vad han gjorde tills han åkte och bytte. Då åkte jag och bytte liksom. Blev det inte lite konstig stämning mellan er? Alltså ja, att ja. du liksom ja, ja. följer efter honom hela tiden? Ja men grejen är, det funkar ju men det funkar ju som sagt som väldigt mycket bättre på hemmaplan när man har sista byten och så. Ja exakt. Och jag, jag, jag måste säga att jag tyckte att det var ganska kul att testa för det var absurda situationer. Ja. Alltså det kunde ju vara du vet att man har fullföljt en tackling och han ligger kvar och jag bara står där och väntar. <laughs> Och följer honom till båset Alltså det var helt sjukt Men de var ju frustrerade De tyckte det var skitjobbigt Och de gjorde inga poäng där matchen Så att okay. det, det kan funka jag, jag vet inte om det är den absolut bästa planen Men där och då funkade det Och då var det kul faktiskt jävligt ändå. kul ja, ja, fan, Jag tror inte jag nuddar pucken en enda gång där, Just den matchen <laughs> Kul om det här hade hänt i SHL. Ja, alltså en ja, sån kan säga, det hade varit monsterpunktning. En... Ja, alltså det hade varit en sån jävla... Nej, eh, men alltså det var som sagt att spela. Man kände sig nästan så här... Jag hade aldrig känslan av att jag kände befåning eller som en loser. Utan det var Nej. så här, jag såg det bara Nej. som kul. Och bara, du vet, följ ja. efter dig. Du kommer aldrig få pucken. Alltså det är inte en chans. Nej, alltså nej, jag kommer vara med nej. dig tills du åker till Båse och liksom, Det var ju ja. skitjobbigt för dem Man såg dem sucka, du ja. vet, det var inte alls kul Men n- något sånt där är det sällan tal om i SHL eller? Jag, jag tänker de flesta trupperna som går till slutspel Är väl lite för breda för att ja. man ska kunna prioritera på det sättet Nej men det är ju det, det är ju inte riktigt samma vad ska jag säga, typ av spets i SHL, så, nej, så det går nej, ju och det, är, och det är nästan ingen som spelar man-man heller så att, Nej, 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 men, men alltså det, det, det funkar ju, alltså ska, ska du spela det mot Färjestad så här, okej okay, nu ska vi liksom köra man-man på Jocke Nygård då mm. finns det ju fortfarande liksom nio spelare till som också ja. är kapabla att ställa till med kaos i princip ja. Nej men exakt, alltså det laget jag ser som man kanske skulle kunna göra det, det är ju Timrå som har en sjukt vass första lina eh, ja, och sen ganska det. jämnt resten där skulle man ju kunna göra det, men mm. 
Jag ser inte oddsen på dem. Jag ser inte att det skulle hända faktiskt. Ja, precis. Och det känns väl som jag var inne på att bland topplagen är det för mycket bredd för att det ens ska vara ja. tänkbart på något Nej, sätt. Men exakt. Hur viktigt är inbördesmöten tidigare under säsongen när man ska in i en slutspelserie? Jättebra fråga, Nicky. Jag vet inte hur jag känner för inbördesmöten. Jag vet inte om jag som nu när vi ligger i en semifinal mot ett lag som heter Turga. Alltså jag kommer inte ihåg alla resultaten. Alltså så, så viktiga tror jag inte att de är. Nej, okej. Okay. För, för det ser jag ju också inför kvartsfinalen att många gärna hakar upp sig på att så här, ah, det var 1-3 eller det var 0-4. Alltså sådär mm. eh, i matcher från grundserien. Att man kan gärna göra en rätt stor grej av det. Mm. Det är väl klart. Alltså, fan, skulle man ha förlorat varenda fight? Alltså då inser man ju att man mm. har ju lite strul med det laget och då kanske man tar med sig det på Precis. samma sätt om man har vunnit. Ja, men ja. utöver det vet du fan om man, om man tänker så mycket på det. Alltså. Eh, en annan grej som osar slutspel väldigt mycket. Nu när det ska mörkas, det har jag tänkt på. <laughs> Upper lower body injuries, är det du <laughs> tänker på? <laughs> Nej, men, säger man så här då. Får du den här frågan om media så svara så här. Alltså, är det en grej? Pratar man om det? Hur saker och ting ska kommuniceras? Nej, jag tror med att det är sunt förnuft bara. Okej. Okay. Alltså, avslöja avslö- ingenting liksom. Får du jobbiga frågor, okay. håll en stolpe. <laughs> alltså, svara så, så, så simpelt du kan bara. Jag tror att de flesta spelarna har koll på det. Så att det är nog ingenting man behöver trycka jättemycket på. Det är underförstått på något sätt. Men det, det är sköna tider i slutspel. Så här. Jag kan ju tycka att det är kul att... Så här, jag brukar ju tänka själv att fan, har jag liksom en tejpad fotled mm. då är jag lite kanske försiktig med att gå mm. utanför omklädningsrummet för jag vill inte att någon ska se det. <laughs> eh, och jag, jag ser gärna det om mina lagpolar också. Jag tänkte på det. Det här var faktiskt under säsongen. Det blir ännu mer märkbart under slutspelet men jag såg att han stod och tejpade handen på uppvärmningen. Oj! Då tänkte jag, då fick jag direkt så här: nej, men vad fan så där kan du inte göra liksom, om det är någon som slänger nej. ett jätteöga över. Alltså det, det blir en del sådana där saker. Det tror jag fler spelare faktiskt tänker på också. På ett sätt kan jag nästan skämmas lite över att jag går igång på det. Men det, det finns något som är så jävla härligt med att om ja, det är den här grejen, vi kan inte vara öppna med att spelaren har den här skadan, för då kanske de vill förvärra den ännu mer. <laughs> ja, alltså, förstår du vad jag menar? Ja, alltså, men... det, det finns något så liksom nästan bestialiskt och ja. juriskt över det. Alltså, här, ja, men, ja, men det, det, det underförstådda är ju Säger vi att han har den här skadan Då ja. kommer de medvetet att göra den ännu värre Alltså ja. det är ju det man säger mellan raderna ja, ja. nej men alltså det är exakt det det Alltså och du vet ju själv Jag hatar att jag tycker det Men det har någonting Sen ska jag säga så att alla spelare är ju inte sådana här hardcore psykfall Som går liksom efter att skada Nej, nej, nej Ja men du vet ju om att en, en spelare har varit borta länge På grund av överkroppsskada Ja, okej okay. Han mm. kanske inte trivs svinbra med att man fullföljer tacklingarna På, på ett schysst sätt men väldigt mycket oftare. Liksom. Men, men du, alltså, kommuniceras det ut till laget inför en slutspelserie att bara som du vet, den här spelaren ja, han har haft strul med ett reben. Eller den här spelaren, ja, han har haft ett dåligt vänsterknä. Jag tror inte att det finns den här viljan att verkligen skada någon. Det tror inte jag heller. Det tror inte jag heller. Nej, nej men det blir lite svårt att förklara. Men däremot så går ju viskningarna i korridorerna att fan, han, ja, ja, han var borta, alltså, ja, vad var han borta för? Han var borta för axeln. Alltså, f- man lyckas få reda på det på något sätt. Liksom. Han, var borta, han var borta på grund av axeln. Punkt, mm. punkt, punkt. Ja, exakt. Det är lite åt det <laughs> hållet. <laughs> Under torsdagen drar SHLs kvartsfinalspel igång. 
Det har varit ett otroligt drama som lett fram till de här förutsättningarna. Dels under sista grundserieomgången, dels under åttondelarna. Och jag tänkte att vi skulle kika lite kort på vad som väntar och vad vi tror. Ja, det är fint. Ja, vi börjar då med Rögle Oskarshamn, Figge. Ja, vad tar vi från den då? Tabellettan mot, eh, ja, mot laget som väl enligt många skulle kvala men som nu ganska sensationellt ändå får man säga spela kvartsfinal. Du vet, jag vet inte ens om jag li- lider med läxan. Alltså. Jag tyckte att eh, alltså, den här säsongen som de har haft som, jag har ju varit inne på det ganska många gånger att de har varit hyllade och dippade lite och mm. hej och, och så kan man inte ens komma upp i det här kvalet är ju den standard. Så att jag tycker att alltså, Oskarshamn fanns svinvärda den här platsen. Du, hur känner du? Du som alltid haft läxan, liksom, det är ditt Näst <laughs> favoritgäng ju. <laughs> jag, 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 jag tänkte så här att fyra SHL-lag har spelat färdigt och vi ska kika på deras säsonger lite längre fram någon annan gång och att vi nu fokuserar på de som är kvar. Men, men, jag måste faktiskt ändå slänga in redan nu att Leksand är en rejäl besvikelse. Ja. Alltså... Absolut, grymt tunga skador nu på slutet, men sett till hela 22 och förväntningarna typ när Rivi kom in, mm. alltså det här är inte godkänt med en sån trupp, så ja. känner jag kring Leksand, alltså det här är... Alltså jag tycker det är, det, är, det är alldeles för dåligt. I alla fall om man ser till liksom hela säsongen. Ja, men vi ska ju ta i det ämnet sen, sa du. Så vi går tillbaka lite till ja, Oskarshamn då. Jävla, vilken, <laughs> fan, vilken första line. Alltså, imponerande. Alltså. Ja. Jag, jag trodde faktiskt ja. här, de, de var ju jävligt heta. Och så här. Sen kändes det som att de var lite små veka mot slutet. Mm. Och så kommer de ändå lyser här i det här lilla åttondelspelet. Mm. Det är fan kul, det är fan start av dem alltså. Tror du de kan, tror du de kan hota äh, Abbots gäng då? Nej. Nej. Jag kan säga att Ruggla har, har, äh, har ju gått rent mot Oskarshamn i ja. grundserien. Ja, nej, jag, jag tror inte de, de kan nog, jag, jag skulle säga att de skulle kunna ta en, en fight där. Jag tror att mm. Ruggla kanske går upp till en 3-0 slarva bort den. Alltså det är ungefär det jag kan säga. Hur känner du? Ja, nej men jag känner väl så här. Alltså man, man fick Fegar ju lite i ett sånt här läge. Men alltså, Rögle är för tunga. Mm, mm. Alltså, de är för rejäla. De är för skarpa. De är för stabila. Jag tror också Oskarshamn nyper nog max en risk i ett sånt här läge. Att de känner sig kanske lite nöjda med något kvartsnål. Mm. Det ska de ju vara såklart. Men det är ju ändå en jävla utmaning som väntar. Och det de eventuellt kan luta sig mot Oskarshamn det är väl att Ingen väntar väl sig något annat än att de ska ryka i fyra det känns, det känns som att det är så ofta man säger så. Alltså, det här med andra dagsstämpa. Visst, visst gör det. Det känns som att det alltid är en så här... Du vet, ja. De har ju fan ingenting att torska. Så det här kan gå vägen. Har Nej. man sett det gå vägen? Nej, ja. det är inte många gånger. Alltså. Nej. <laughs> Nej. Men det känns som att vi båda landar i att... Eh, Tabelletan Rögle är... Alldeles för bra Och jag känner 4-1 i matcher Ja, men jag känner, jag känner liknande Rögle upp 3-0, sen slår ja. de bort den Och så slutar det 4-1 Luleå Örebro då? Ja, det, här vet jag inte om jag tycker så mycket Egentligen alltså, Jag tror ju att mitt kära Luleå kommer ta den här Det, det, <laughs> <laughs> det tror jag ju ja. Fortfarande lite intressant Med Kovac 
Luleå och liksom, den där, den ja, tycker jag är lite spännande det, och se om det kommer hetta mm, lite mm, där. Den, den, är, den är intressant fortfarande, mm. jag håller med dig. Mm. Eh, det är en liten intressant detalj här är att det bara varit borta segrar under grundserien mellan de här lagen. Ja, det är lite spännande. Och att ett av lagen har eh, världens skönaste spelare i Rodrigo Abolsch. <laughs> hans, hans, hans lördag var helt okej. Okay, ja, det var helt okej. Okay. Alltså, han kickstartade igång det här slutspelet. Fyra plus två, det tangerades mm. rekord och grejer. Mm. Ja, det ligger i namnet. Mycket ligger i namnet. Mycket ligger i namnet, det har vi redan konstaterat. Eh, en, en annan stjärna i Örebro, Robin Kovacs, eh, hade en härlig pausintervju i måndags. En till. Nio, som sagt. Ja, ja. fan. Undrar om han, han måste ju nästan skjuta på nu. Han måste göra med flit, va? Vet inte. Jag tror bara din grej han lagt sig till med. Ja. Alltså. Ja. Det är som att jag slänger mig med hej och hå tydligen alldeles för mycket. Skitsamma. Ja. Men så, så som jag känner det väl lite så här. Visst, nu har Örebro rätt ut play in. Mm. Jag tycker ändå man ska kunna ha som krav på det här laget som faktiskt är rätt starkt på pappret att de ska kunna störa Luleå mm. alltså visst man kan köra det här ja, mindre press på Örebro nu kan spela ut mer, men alltså ah, jag tycker fan det är en del press på Örebro mm. ja, Jag köpt faktiskt det säger. jag tycker också att de ska utmana mm. det tycker jag bör ligga i deras standard när de tittar på den här kvarten i vilket fall Jag håller med dig, men samtidigt jag tycker Luleå känns för grundstabila Vad va, va gissar du för slutresultat på serien där? Ja, jag säger Luleå Örebro 4-2. <laughs> Vi <Visar laughs> kassa. Uh, Okej. Okay. Ja, men då, men du, då ja. här, när, när, det, när det är sånt här, det är väldigt viktigt för mig om någon anledning. Jag, ja. jag stör mig något oerhört på när folk ska tippa och liksom eh, dra till med något lite häftigt bara för att. Oh, okay. jag, jag gillar inte fan, Man ska väl säga vad man tror genuint ja. Jag tror på 4-2 Ja, och jag som trodde på 4-0 till Ör- Örbro Jag känner inte att jag kan slänga ut det nu så att... <laughs> Nej, jag är med dig Nicke 4-2 till Luleå ja. gissar jag på faktiskt Skellefteå Färjestad. Den här känns ju het. Jag vet inte. Det är bara ja. alltså hela matchbilden, seriebilden. Alltså du har ett gäng då i Färjestad som borde kanske ha slutat lite högre i tabellen. Som borde ha haft en bättre säsong. Mm. Borde liksom ja, varit, alltså glittrat. Alltså skulle skina lite mer. Sen har du ett gäng som kanske startade andra sidan, på andra sidan. Och Precis. gjorde en superresa. Ja. Den här tracken faktiskt kan bli tight, Alltså riktigt tight. Ja, men, alltså, jag, jag håller verkligen med dig. Alltså, det är ju trean mot sexan. Lätt att lägga stor press på Skellefteå. Mm. Men alltså, deras grundserie har verkligen imponerat. Inför säsongen trodde de flesta mer på Färjestad. Mm. Och som jag har varit inne på, alltså, de har ju förstärkt förstärkt längs vägen så jag, jag tycker inte man ska smeta någon underdog-stämpel på Färjestad. Jag tycker de har svinmycket att bevisa. Ja, nej, fan gud nej. Det skulle jag aldrig Vet fan, jag lägger inte ens favoritskap på någon av dem. Alltså, jag ser det som en nej. 50-50. Jag tror att den kommer gå till sju. Ja, okay. Men av någon anledning så tror jag faktiskt att Skellefteå kommer ta den sjundas. Skellefteå har ju faktiskt svept Färjestad i grundserien. Ja, men... ja, oh fan, det visste jag faktiskt inte. Nej, men som vi varit inne på tidigare i det här avsnittet. Det måste kanske inte säga jättemycket, eller? Nej, exakt. Eh... 
Alltså, jag har varit lite ställd av, av den eh, frågan av dig. Men jag har inte tänkt så mycket. Alltså, tidigare sådär, men... Eh, nej. nej. jag tror inte. Alltså, just när det blir sådär att de har vunnit alla matcher. Då tror jag kanske att man kan mm. ta lite av det. Det tror jag, som jag sa tidigare. Okay. Men eh, ah, hur man använder det, det är liksom nya förutsättningar nu. Så att jag, jag tror att det blir tight som sagt. Ja, ah, alltså, skulle man backa ett antal år så är ju det här en dynghet serie. Mm. Alltså vi snackar ju finaler och sådär ja. eh, som de här två lagen spelat mot varandra. Så det, jag, jag håller med dig som du var inne på här inledningsvis att det finns jävlar, det finns förutsättningar för något eh, extra här. Mm. Ja, jag, 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 av de här kvartsfinalerna som vi har att jobba med jag tror att den här kommer bli häftigast. Jag tror att den kommer bli roligast att kolla på. Ja, okay. Och det känns även som att det kommer bli kanske tjurigast också av någon anledning. Mm. Kanske, kanske. Det, det är två lagbyggen som jag tycker på ett sätt ganska lika. Alltså, alltså båda gängen har en otrolig bredd bland forwards. Mm. Eh, men samtidigt känns det väl som att Skellefteå har fått ut betydligt mer av sitt lag. Det, det gör att jag landar i 4-2 till Skellefteå. Okay. Och du tror 4-3. Japp, japp. Ja, ja. Slutligen då. Frölunda Växjö. Råge mot Sam. Ja, den här känner man igen. Den här har man ju gjort någon <laughs> gång tidigare. Nej, fan. Jag har nog bara mött dem i semen med Frölunda. Eh, ja, det här blir ju... Uh-huh. Jag vet inte. På något sätt vilja mot taktik känns det lite som. Uh-huh. Alltså ett frenetiskt Frölunda som känner att de ska bevisa sjukt mycket. Mm. Och så har du som på något sätt liksom en lite halssmygande Växjö som de trivs med. Uh-huh. Eh, där Sam Hallands Ska sitta där liksom med, med en schysst sån där kaptenskepa och eh, en cigarr och liksom bara ratta sitt skepp på något sätt. Den här, den här tycker jag också är jämn. Eh, också två olika mm. stilar som ska mötas. Ja, men verkligen. Jag, jag håller med. Det, det, det känns som att det är lite tråkiga inom citationstecken och jag menar det i positiv bemärkelse. Slutspelsväcksjö ja. mot ibland lite naivt gasande Frölunda. Förstår mm. du jag menar då? Mm. Nej, men jag tror att det kommer se ut lite så också. Jag tror att Frölunda kommer det. Alltså ja. det är plattan i mattan. Jag kan ju se hur Rogge har gått med pinnar och peta på sina spelare liksom. Medan Sam, du vet, kanske... Nej men du vet, jucka grabbarna på en sockerkaka, chillat lite. Alltså, jag vet ja. inte, det är också vi... svårtolkat innan så här. Jag tycker alltid att det... Det här var vi inne på förra säsongen också, att tippa Växjö. Det är svårt. Ja, svårt. Ja, jättesvårt. Men då, det finns någon grundstabilitet där. Visst, nu är det ett annat lag den här säsongen. Det är inte samma gäng som för ett år sedan. Men det känns ändå som de har kvar det här du vet, att kunna styra tempo till matcher. Mm. Att kunna trötta ut sina motståndare. Mm. Ehm, ja, alltså, återigen. Jag, jag, menar det, jag menar det på ett positivt sätt att de är trista. Men mm. just Frölunda som väl kanske kör på sitt tänk. Ehm, även om ehm, Rogga väl är lite mer anpassningsbar den här säsongen. Och det är nog tvungen att om Frölunda ska kunna rubba det är inte bara platten mattan som, som är vägen tror jag om det här om det här ska gå hem för Frölunda men, men till exempel en sån detalj som att Frölunda måste få upp sitt powerplay tror jag är helt avgörande och ska kunna matcha Växjö som jag har bäst bäst PP i hela SHL Ja, det tror jag också alltså lite, mm. precis som du säger att Frölunda ska ju behålla sin den här lite juniorbetonade naivit, naivit Na- Hjälp mig här nu Naiviteten, <laughs> Naiviteten. Ja, ja. Eh, Men kunna lägga mm. på lite, liksom, lite Smartness på då, mm. då ska de ha ja, en chans ja, ja. Jag anar faktiskt att 
eh, Fröna kommer att anpassa sig lite mer än vad man kanske eh, gjort tidigare säsonger. Vi, vi får se helt enkelt. Det, det ska bli jävligt intressant att, att följa. En, mm. en, en detalj som jag snubblade över är att Växjö har minst antal avslut i skottsektorn i hela SHL. Frölunda har flest. Alltså fan, det känns som att en sån som Gynge bara skulle kunna ha fler än hela Frölunda själv. Men jag vet inte, Frölunda, Frölunda har ju jobbat mycket med den där modellen ju. Alltså det här med avslut ja. i skottsektorn och sådär. Jag, jag vet inte. Nej. Det kanske inte tyder så mycket. Det kanske inte betyder det. Det är det här med advanced stats va? Som vi älskar så mycket ja. den här podden. Men... <laughs> ja, precis. Ja, men, alltså, Växjö är ju jäkligt tajta runt egen kassa och sådär. Så, så jag tror knappast Frölunda kommer att ha... Frölunda kommer dunka på deras skottsektorn så som de har kunnat göra under grundserien. Ja, men miljonfrågan då, Nicke. Du ska tippa. Ja, mm. det här är ju alltid väldigt svårt för mig just när det handlar om Frölunda. Ja, men nu har du signat upp för den här podden så det är bara tippa. <laughs> <laughs> Okej! Okay. Frölunda vinner 4-3. Åh, oh, jag trodde att du skulle köra en klassisk Niklas Norlin och göra en omvänd jinx. Inte det. 0-4. Oh. <laughs> ja, fan Veckon vågat, tar ni fyra raka. Ja. <laughs> ja. Nej, jag, jag, tror, jag, så här, jag tror det här kommer bli svinjämt. Jag känner att det är 50-50 på förhand. Men, eh, men hemmaplansfördelen, om jag ska gissa på någonting, blir eh, avgörande. Ja, så det blir alltså en, vad sa du nu här, fyra... Ja, men historiskt har hemmaplan varit, varit en jäkla fördel mellan de här två lagen. Så jag, jag säger att det håller i sig och att Fröna vinner med 4-3. Ja, och jag säger 4-2 till Fröna faktiskt. Ja, men eh, härligt. Det ska, bli, eh, det ska bli förbannat mysigt att det här drundrar igång nu under torsdag och fredag. Då. Ja, att den här hockeyabstinens... Alltså nu, fan, man har inte mycket abstinens, det har man inte. Man behöver inte få det. Det är fan helt sjukt. Det är det. Ja, verkligen. Ja, men du vet, fan, jag är inte ens skärma så det räcker. Jag skulle damma av min gamla iPad. Den var ju typ från, fan, 2011. Den funkade ju knappt. Så det är, jag får bara ha liksom två telefoner och en tv just nu som jag får följa hocken på. Det, det, kän, det känns som att man, man har tippat så dåligt under den här, under den här grundserien sett till hur man tänkte inför och sådär. Så det, det mest sannolika är väl att man kommer att ha fel på alla fyra här. Men vi, ja. vi har gjort ett försök i alla fall och det, det hör ju till på något sätt. Det gör ju det. Dags för veckans figg avslöjar. Och nu tänkte jag kolla med dig, Robin, givet var vi befinner oss på hockeyåret. Vilket är ditt härligaste kvartsfinalminne? Ja, då har jag gått till banken och eh, dammat av en, en, en sköning här. Här skulle man kunna tro att det skulle komma någon sån här sadden vinst eller något så här urfri över att ha vunnit, eller? <laughs> ja, det, det, det kanske man ska tro Men jag anar att det blir något annat Ja, vi ska gå en annan väg eh, Så här, jag, jag, eh, jag spelade i Bridgeport eh, Jag hade spelat i Djurgården under säsongen Och fick komma över då och avsluta säsongen där borta mm. Och det var ju som sagt i Bridgeport Och jag åkte över och fick ju för fan knappt spela överhuvudtaget liksom. Men eh, laget hade i vilket fall tagit sig till kvartsfinal Och så slutade det då med att vi som inte spelar Vi hängde inte på vi fick inte följa med bussen så att vi satt på någon sportbar i liksom Bridge Puerto Rico, du vet, någonstans här nedgången sunkak och det var inte så att det var så här proffsiga schyssta sändningar så vi satt du vet och drack öl och ja men så här, levde AOL livet och kollade på någon tjock tv med ris i mottagning. Nej men ja och så satt vi där och liksom levde glada AHL livet. 
och kolla den här fighten. Jag kan säga det var inte en enda person av oss som ville att vi skulle vinna. Alltså det var avgörande fighten. Alla ville hem. Så vi satt ju där och var så jävla nervösa du vet, att vi skulle fixa den där fighten. Och när slutsignalen går och det visar sig att... Vi faktiskt har åkt ut. Då utbröt nog den största skålen jag någonsin sett. Alltså. Hela stället bara ställde sig upp och det liksom spelades musik för att vi hade åkt ut och ingen ville vara kvar. Så jävla absurd situation alltså. Sjukt att det var så, vad ska man säga, underförstått på något ja, sätt. Ja, ja, det var inte ens så här att man, man, att man viskade om det typ så här, fan, det skulle nog nej, varit lite nej. skönt att skita det här liksom. Utan det var verkligen så här, uff, nu jävla hoppas vi att det går vägen idag så att vi får åka hem. <laughs> och så just det här, det var en så jävla äcklig bar. Och det var så kul för att det var ju, det var en bartender, eller om det var någon, du vet, halvägare där, någon sunkig, som ja. gick ja. runt och han var skitsugen på att... <laughs> få hem en spelare som kanske kunde gjort ja, men du vet, du kunde ja. göra jobbet för honom på sin fru <laughs> nej, <laughs> du vet han gick och scoutade ja, men, jo, 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 det var verkligen så här, hörru fan, du skulle inte vilja komma hem och, och du vet, alla bara, nej men Oj. fan sluta, <laughs> skärp dig nu kan vara till det liksom, det är inte sugen jag vill inte <laughs> men så skönt, för det matchade oj, liksom oj, hela baren och hela oj, stämningen oj. där ja, ja, ja Oj då. Mm. Så, nej, det är mitt härligaste kvartsfinalsminne. <laughs> du, du var inne på det. Du var inne på det i början här att säga, det blir ingen eufori kring en seger. Det blev eufori kring en torsk. Ja, exakt. Eller andra, lag se- andra lagets seger skulle man kunna ja. säga. Det hade säga. Ja, just det. Så jag hade kunnat damma om du vet, någon match 7 sådär, någon vinst. Men nej, det var torsken i Bridgeport. <laughs> vet, alltså, vet du vad? Jag förstår fan att det där var mer minnesvärt. Ja, ja nej, men det var det. Det var en absurd situation. Den kommer man inte se igen. Om du ska vara helt ärlig då, hjälpte du bartenden? Nej, det, det gjorde jag inte. Och det hade inte du heller gjort nej. om du hade sett honom. För det, såg man honom kunde man nog ana hans fru såg ut. Så att jag skippade den. Okej, okay. jag får väl tro på det då. Ja... <laughs> 
Han har sammantaget spelat över 950 matcher i NHL, representerat sju klubbar i världens bästa liga och tagit hem Stanley Cup två gånger. Den 40-åriga stockholmaren som var en hård förback har även medalj från både OS och VM på meritlistan. Men jobbar idag med att driva sina egna företag. Vi säger varmt välkommen till podden, Jonny Odoja. Tackar. Hur är läget? Det är bra. Fullt upp men, men roligt. Du har en ganska speciell bakgrund för att ha varit hockeyproffs får man säga. Rötter i Kenya och uppvuxen med en ensamstående mamma. Var det givet att köra på just klubba och puck för dig? Ja, för mig var det ganska, det var ganska givet. Min äldre bror Fredrik spelade hockey och började tidigt, ännu tidigare än mig egentligen. Så jag var väl två veckor eller någonting första gången jag var på hockeyrink. Så det var ett naturligt steg in i uh, den iskalla världen av ishockey. <laughs> Nej, men uh, det, var, det, var, det, var, det var någonting som var ganska naturligt. Jag höll egentligen bara på med hockey när jag var liten. Jag spelade lite så här basket och fotboll i skolan men aldrig organiserat. Så hockey är det enda som jag gjort organiserat faktiskt. Vilket jag tror är ganska ovanligt. Ännu mer ovanligt då än vad det kanske är nu. Ja. Jag, jag, jag läste någonstans att du hade testat på både dans och ridning. Stämmer det? Mm, det stämmer också. Jag, har, jag, började på, jag började på dans när jag var liten. Min morsa försökte väl, eftersom brorsan spelade så försökte hon väl få mig att göra allting annat än att spela <laughs> Vad bra det gick. Vi, ja, exakt. Det, det, det hade nog motsatt effekt tyvärr. Det var liksom, då, då betade jag av allting annat och kom på att nej, men det, det här är precis det jag ska hålla på med. Så, så ja, vi håller på med ridning. Det är faktiskt ganska nice. För jag, nu kan jag faktiskt sitta på en häst och är inte rädd för hästar. Vilket jag tror att många ganska tuffa, stora, starka män. Om man sätter dem på en stor häst så är de inte så kaxiga längre. Så det är något som jag är väldigt glad för att jag har med mig. Att jag har den... den typen av respekt såklart för hästar men ändå att jag kan sitta på en hästrygg utan att, att vara livrädd liksom. Så, och dans ska man inte säga att det är någon jättebra dansare kanske men, men jag, tror, jag tror nog mycket på dans för unga barn det är en bra lekform bra att liksom röra på sig lite taktkänsla av om andra och sånt där så den jag är faktiskt en av mina goda goda vänner som faktiskt gick bort för ett tag sedan har faktiskt en dansskola Scandinavian Dance Academy i Stockholm som jag också är med på och varit med på lite i början så okay. jag antar att dansen har väl kommit tillbaka där också kanske mm. Men du, du har aldrig varit inne på att liksom utmana Rolf Göran Bengtsson inom, eh, inom ridsporten i alla fall det har aldrig varit tal om det Nej, jag har inte funderat på vad min let's dance heller så. <laughs> Okej. Okay. Hade du tackat ja om du fick en fråga? Nej, det tror jag inte att jag hade gjort. Ah, Okej, okay. det är bra. Då har vi rätt ute. Eh, om vi ser till själva hockeyn. I rätt unga år, typ innan du åkte över till NHL, så var du ju lite av en slags kämpe på isen. Och blev till exempel ligans mest utvisade spelare två år i rad. Hur blev det så att du hamnade i den rollen? Ja, eh, oh, bra fråga. Jag har nog alltid haft en aggressiv tendens i mig. Eh, mm. Ett typ av driv som på olika sätt kommer ut eh, och får en mo- massa olika typer av uttryck. Jag tror att jag har nog varit ganska hänsynslös eh, 
ibland, både när det kommer till träning och hur man driver sig själv och också kanske i, i spelet. Mm. Det var någonting som jag hade när jag var liten också så var jag ganska okontrollerad temperament. Liksom. Jag kan fråga, fråga min morsa om det. Sen har det väl över tiden där man försökt liksom Ja, eh, fånga in det där så mycket som möjligt och göra det mer konstruktivt. Mm. Så istället för att liksom, eh, ha ett negativt uttryck och göra, gör, försöka göra någonting mer konstruktivt av det. Hockey är intressant på det sättet att det är en ganska fysisk och aggressiv sport så att man kan kanalisera det på olika typer av sätt. Eh, jag tror att jag lärde mig att göra det mer och mer över tid också. Ja. I början var det, jag spelade juniorhockey vilket fighting var ju liksom inget konstigt där utan där fick jag liksom forska lite med det. Mm. Eh, och eh, jag hade väl liksom några fighter under de åren. Det var, var väl aldrig varit någon fighter tycker jag egentligen. Utan när jag kom hem till Sverige sen så var det ju annorlunda på den tiden. Då fanns det ju inte slagsmål utan handskar och sånt i Sverige. Utan det var väl typ jag som började med det. Ja. Och sen så är det väl flera andra efter som har kommit efter med det. Och liksom nu, nu är det väl jag ska inte säga en del av spelet. Men det, det är någonting som händer och det är inte så mycket konstigt runt det egentligen. Men helt klart så... Var du skriver i det tidning om att låsa in era barn och den här killen han är psykopat och alla möjliga saker. Men, men så där jag lärde mig ganska mycket om media under den tiden vilket var väldigt lärorikt. Jag lärde, jag lärde mig mycket om, om mig själv också och min relation till media. Men också på ett sätt tror jag att det var, det var en fördel. Jag tror att det var en fördel att sticka ut och det var en fördel att få liksom ögonen på sig även om det inte var sett som någonting positivt då så tror jag faktiskt i kombinationen av det framförallt sen var lite mer i Djurgården kanske och sen när jag kom till Frölunda så fokuserade jag mer på mitt spel och då var det nästan som att folk var förvånade att jag kunde spela hockey. Ja, ja. Men jag gjorde samma sak när jag var i Hammarby där innan i Allsvenskan också. Jag hade nog mest utvisningsminuter men jag tror det hade typ mest poäng också. Så att jag, ja. jag tror att jag, jag har det i, i mig och i mitt spel att jag, jag använder det och sen tror jag när jag kom till NHL så förstod jag att här är ingen, del, ingen idé att hålla på liksom play around utan här tror jag att jag ska fokusera på det jag är bra på. Jag, jag var ganska bra skridskåkare på den tiden. Mm. Nu är alla, nu är alla, när jag började spela NHL så var jag snabb och kunde åka ifrån alla. Sen på slutet då var det liksom, då kom man knapp, kom knappt fram till pucken. Alla var så jävla snabba. Men, men jag var bra i början på det och det var ju just den där övergången också från när det var mycket stora spelare post lockout och ligan gjordes liksom om ganska mycket då. Och mm. där fanns det ju helt klart ett hål för lite mindre spelare som kunde åka skridskor. Och jag hade turen att jag passade in ganska bra i det. Så att där gjorde jag väl om mitt spel ännu mer och försökte och, och använda det både försvarsmässigt och offensivt. Om vi backar bandet lite grann där. Du hade Niklas Wikegård som coach under flera säsonger i Djurgården. Vilket är ditt roligaste minne med honom? <laughs> ja, Wikegård har många roliga minnen. <laughs> uh, nej, alltså, jag, jag gillar jag gillar Wiki. Jag tyckte han var, det var ju lite några gånger som han kunde skrika, skrika på en sån fan. <laughs> uh, och sen, sen hade man typ några möte sen efter och då, då, då kom han inte ens ihåg vad han hade skrikit för någonting. Så att han var ju väldigt så här... Han var ju väldigt exalterad och väldigt inne och liksom brinner för hockey. Alltså han är ju likadant fortfarande. Kanske inte, kanske inte lika, lika skrikig men, men uh, han brinner ju för hockey och han älskar ju sporten. Så att, uh, nej men jag, vi hade, jag tycker att vi hade en, en, en bra relation ändå. Att jag har inget problem att, att folk uh, 
har passion liksom. Det är någonting som jag gillar. Så det, är väl, det är väl några såna här gånger när man... Ja, han var lite så halvnöjd kanske när man gjorde någonting som man inte skulle ha gjort på isen. Det var någon gång när man drog klubban i huvudet på Petrasek typ från bänken ja, eller något sånt där. <laughs> som inte kanske är jättebra som man rekommenderar för, för ungdomar. Och det, det var liksom sån där grej som bara... Man fick liksom ett leende lite mer än någonting annat. <laughs> så, så där. Ja, det, det, är en, det är en, vad ska man säga, härlig inom citationstecken reaktion från en tränare när man drömmer klubban i huvudet på en spelare från båset. Leende! Ja, det, han, han stod upp för spelarna helt ja. enkelt och sen... sen Sen var det, inte, det var inte så mycket mer bakom kulisserna där. Det var inte så att man fick en utskällning direkt när man kom in till bänken. Men, nej. Eh, nej, men jag gillar Viken. Han är, han är en speciell karaktär och nej, han är jävligt nice. Du nämnde din storebror där tidigare, Johnny. Eh, han hade ju sex raka år i Nordamerika med runt 200 utvisningsminuter per säsong. Kallades Freddy Knuckles och The Swedish Nightmare där borta och ska väl ha varit en av Sveriges tuffare hockeyexporter någonsin var han ännu hårdare än sin lillebrorsa eller? Ja när det kommer till att puckla på andra han är dessutom mycket större än mig men jag brukar alltid skämta om det där och säga att tuffhet är inte egentligen vad du kan dela ut utan det är vad du kan ta emot på något sätt och jag är den som fick stryk hela tiden hela texten så då, kanske, då, är, då är jag kanske som är tuffare jag vet inte men det, är, det ligger säkert någonting i det att jag Ja, som lillebror får man hela tiden det är liksom uppförsbacke hela tiden man kan liksom aldrig vinna på något sätt Nej. och det var inte så att han lät mig vinna heller så jag har nog fått jag har nog mycket att tacka honom för när det kommer till hur man tar sig fram och hur man driver sig framåt mm. han var väl träningsnarkoman om någon liksom. det, jag tror att det är där jag har fått mycket av mina idéer runt träning och sättet hur man tar sig fram och, och Ja, liksom dedication till, till sporten skulle jag säga. Mm. Ja, man får ju ta liksom ordvalet tuffare med nypa salt där, naturligtvis. <laughs> Så är det ju. Men det, sommaren 2011 omkom ju Fredrik tyvärr bara 36 år gammal i en motorcykelolycka. Vad gjorde det med dig och din hockey? Uh, ja, nej men det, det är alltid tragedier är tragedier. Jag, som jag har sagt nu, det är några gånger i mitt liv som det där har hänt nu när när personer har gått bort. Mm. Och eh, det är såklart liksom för familjen och för, för ens mor för våran morsa var det ju väldigt, väldigt utmanande. Och jag tror att varje gång det där händer på olika, olika tillfällen så får man liksom alltid man får stanna upp lite och inse och försöka förstå vad faktiskt för någonting som är viktigt för en själv och vad man vill göra med sitt liv och hur man vill ta sig fram att ingenting är liksom säkert på det sättet utan man kan inte ta någonting för givet man, man, får, man får driva på och utföra det i livet och leva det i livet som man verkligen vill det tror jag att jag har fått med mig nästan varje gång när någonting sånt har hänt så ja, det har varit... Det var kanske om möjligt tydligare och sen så såklart hade man velat nu i efterhand om man vinner Stanley Cup och sånt där till exempel ja. att han hade fått vara med om det. Jag tror att han hade tyckt att det var jäkligt häftigt just för att han hade krigat så mycket också genom sin karriär. Så det är väl sånt i efterhand som man önskar kanske att det hade kunnat blivit. Men jag hoppas att han på något sätt var med ändå. Ja, för du var ju Stanley Cup 
med Chicago 2013 och 2015. Eh, jag, jag förstår att det är fantastiskt och så, men har du något specifikt minne som sticker ut extra från de här firandena och så? Ja, det är en stor ända. Det är, det är svårt med specifika minnen när det är när det är kappfester. Det är någon ja. vecka därefter. Det är totalt kalabalik. Jag har ju knappt som man kan sortera mellan åren faktiskt. Ja. Så det, är, det är många speciella tillfällen helt klart. Alltså, all, självklart så är det ju en parad liksom i Chicago med upp till två miljoner människor är ju... Jag vet inte hur man ska beskriva det. Det är, det är surrealistiskt. Det är väldigt, väldigt surrealistiskt och fantastiskt att man får vara med om i ens liv. Och sen såklart vara i ett sånt typ av lag också. Även om det är under bara en kort, kort period i ens liv kanske där man är på sin, på sin topp och liksom på lagets topp. Att det är liksom den där the perfect storm på något sätt. Ja. Det är också otroligt häftigt att se hur när ett lag fungerar på den absolut högsta nivån nästan liksom som ett maskineri eh, som är liksom ostoppbart på något sätt. Det är, det är någonting som jag önskar alla, alla, alla hockeyspelare eller alla personer generellt men framförallt då inom hockey att man någon gång får vara med om det eh, och det är värt att kriga för. Eh, det är det enda jag säger. Det är väldigt, väldigt häftigt. Och sen när man får bucklan då att man, att man kan ha en, en hel dag och dela den med alla egentligen som har varit med under ens liv. Eh, för det är inte bara en själv som gör det här utan det är ju alla, alla möjliga typer av personer runt omkring en som man har möjligheten då liksom åtminstone <tacka>, tacka och ta del av... Ja. Eh, Liksom triumfen eller vad man ska säga. Och det, är, det är också väldigt, väldigt häftigt och väldigt speciellt att få göra. Mm. Eh, efter att ni vann Stanley Cup där 2013 eh, fick du också åka till Vita huset och träffa Barack Obama med hans Chicago-koppling dessutom. Hur var det? Det var jäkligt, eh, det var roligt också. Coolt såklart var i Vita huset. Eh, aldrig varit där förut såklart. Så att, eh, det är också också häftig grej att göra. Sju olika liksom, security checkpoints för att komma ens in. Ja. Men jag har faktiskt en väldigt rolig bild. Alltså, nästan så jag ska försöka lägga upp den någon gång också. På så här magiskt moment där jag och Niklas Jalmarsson står bredvid mig. Så man står liksom i det där rummet och så går han liksom runt och hej, hälsar på alla. Och så säger man någonting bara så här lite kort. Ja. Så man får skaka i hand. Och jag har... Jag har liksom eh, jag har en sån perfekt bild för det här vi gjorde det här då var det i november så det är liksom ja. i november när vi var där så då har jag alla så här fina mustascher så mm. jag tror att det här var någon gång i slutet på november och till vänster om mig står Niklas Jalmarsson med världens största mustasch så att på bilden som jag har när jag skakar hand med Barack Obama så ser man liksom hammaren i bakgrunden står och smilar lite med så här jättestor mustasch det ser liksom helt bizarrt ut bilden med sig är så här det är liksom the perfect moment in life när man ska ta liksom den perfekta bilden med presidenten och så är hamman bakom. Alltså det är perfekt. Det är hur bra som helst. Det är liksom, jag, jag ska försöka lägga upp den där någon gång. Den är så jävla nice. Vad sa du till presidenten? Nej, man sa bara hej, mer eller mindre. Så sa sitt namn och sen var det inte mycket mer. Okej. Ja, men det, det måste vara coolt ändå. Det är, en, det är en lite småmäktig tradition det där på något sätt. Det är ju sånt som är väldigt annorlunda i, i USA eller Nordamerika i USA framförallt. Att det, det är ju som när man, vinner, när man vinner Stanley också så är det ju man åker ju runt i egen polisbil liksom i, i Chicago en hel dag som taxi eller Uber liksom. så att den, den mentaliteten runt sport och hur de ser det är ju väldigt, väldigt stor skillnad från 
från Sverige och kanske även i Europa men varför från Sverige så... att, att ha polisbil som sin egen taxi tagit ur sitt sammanhang låter det så där men där var det ju väldigt positiv bemärkelse <laughs> exakt <laughs> sitta och dricka öl i en, i en polisbil ja. det är i vanliga fall inte det någonting man kanske vill göra <laughs> men här var det kanon ja exakt Du har ju, dels genom en otrolig karriär, dels via många klubbbyten, spelat med en lång rad stora profiler. Vilka har stuckit ut mest för dig? Duncan Keith spelar ju med länge. Han är en speciell person av många olika anledningar. Han har, eller hade i varje fall, nu vet jag inte, men han hade liksom ett eget skridskor-rack med typ 20 eller 30 par skridskor som är liksom specialomsydda och gjorda som materialen håller på med. Han använder nog en fyra till fem klubbor varje match och är liksom... Nej men han är helt hänsynslös med liksom allting överallt. N- när du kommer över till NHL och så spelar du i New Jersey med en sån som Martin Brodeur. Riktig legendar. Det måste ändå varit lite speciellt. Ja, Marty var grym också. Han var väldigt nice. Han är också en speciell person. Han är väldigt, 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 väldigt tävlingsinriktad. Alltså han är en sån som du vet han matchuppvärmningen på morgonen så kan han liksom kasta sig efter puckar med huvudet före liksom, och bara garva. Han, tyck- alltså, han älskade att tävla. Det var det bästa han visste liksom, hela tiden. Det spelar ingen roll när det var liksom, på dygnet så tävlar han hela tiden. Det tyckte jag var ganska coolt. Då. Väldigt, väldigt så här, trevlig, ödmjuk äh, fantastisk, äh, fantastisk människa. Men just när det tävlingsinstinkten tror jag inte jag har sett på så många. Och ändå ha Annars kan man vara väldigt seriös och tävla mm. eller bli så här liksom inrutad och lite, så här lite stel nästan ja. som jag kan bli ibland. Men han, eh, han hade liksom glimt i ögat hela tiden och var liksom glad och, och peppad, liksom, super, superpeppad hela tiden. Eh, och det tycker jag var ganska coolt för att jag menar, en mål i hans eh, kaliber, mm. eh, en rookie som kommer upp, en rookieback som kommer upp och vill lägga liksom lite extra straffar på honom på en morgonvärmning och han kastas med huvud före, det ja. tror jag... Inte så många som gör liksom. Så det, det tycker jag är väldigt coolt. Så ja. han, var, han var grym. Ja, det är häftigt. Du, du har ju blivit något av en, vad ska vi säga, andningsguru. För nervösa supportrar under den här tiden på året. Hur ska man andas inför en svinviktig match för att finna lugn? Nej, men de kan, de kan testa att andas in genom näsan och ut genom munnen långsamt och förlänga utan det taget lite om man är super, super nervös på matcherna. Ja. Det tror jag är det enklaste, enklaste sättet att göra. Okej, okay. folk är svinnervösa. Men vad sa du? Andas in genom näsan och ut med munnen. Precis, så du kan andas in långsamt i typ tre sekunder genom näsan. Och sen långsamt ut kan du andas antingen ut genom munnen eller näsan. Men du kan andas ut genom munnen ifall det är skönare. Och så kan du förlänga ungefär sex sekunder ut. Ja, ah, okej. Okay. Och, så, och så repeterar man det här x antal gånger eller? Exakt, du kan du repetera några gånger. Ja, okay. Så om man sitter, sitter man på läktaren och inte vågar kolla. Då, eller hemma framför tvn så kan man göra det. Du, jag, jag, tror, jag tror det här kan hjälpa fler än, fler än vi tror. 
Utöver att vara en jäkla mästare på det här med hur man ska andas rätt och så så har många i den här podden vittnat om hur brutalt vältränad du alltid har varit, Jonny. Jag vet, det snackas fortfarande i Frölunda om hur, om hur stark du var säsongen 0506 och att du, att du var en av få som fått liksom, fystränaren Per Edlund imponerad. Ja, han är imponerad på, det håller jag med om. <laughs> <laughs> alltså, dels så var genetiskt har man ju... Självklart, jag har alltid varit stark. Nu har jag blivit ganska stel också på äldre dagar. Men jag har nog det med mig genetiskt. Och sen så, jag, jag har nog alltid gillat att träna och vara förberedd. Jag tycker att det är kul att träna fortfarande. Men du och Perra gick ihop i gymmet, så kan man i alla fall säga. Absolut, jag gillar Perra. Jag tycker han är skön. Han kör på. Han kör racet, bara kör på. Det är nice. Min bästa Perra-story som jag kommer ihåg. Det var när Artu Tukio var skadad tror jag. Jag tror att jag var avstängd. Artu Tukio var, jag hade någon, det var någon, det var någon fighting eller någonting. Jag hade någon matchstraff för att avstänga någon match. Så jag och Artu Tukio var tvungna att träna lite extra. Eller vi körde med honom. Artu Tukio var ju skadad då. Så han skulle liksom komma tillbaka och komma i form. Och då hade han nått cykeltest. Jag vet inte, jag måste kolla med honom igen. Var det var en, jag tror att det var ett cykeltest. Mm. Där det var något så här att du skulle ligga på maxpuls i typ, jag vet inte hur länge det var, om det var tio minuter eller det var något helt sjukt. Liksom. Ja. Så han skulle liksom pumpa på honom ordentligt på det där maxpulstestet. Jag kommer ihåg det, jag satt på cykeln bredvid och liksom satt och kollade på det här. Och det var, ja, han var jävligt roligt och skulle så här dråpliga kommentarer och liksom försöka hälsa på honom och köra hårdare. Och Arthur var ju liksom, han var helt svinfärdig efter och det är ändå en hockeyspel. Han var ändå ganska bra form, han var inte i dålig form liksom. Men det var lite så här, ah, nu ska vi se om du klarar att, att spela match nästa vecka. Ja liksom. ah, visst, vad ska vi göra? Maxpuls nonstop. Ja, det... han kan vara brutal har vi fått reda på. Ja, absolut, absolut. Ja. Du är även med och driver ett projekt för att få igång mer hockeyspelande i Kenya. Det, det luktar kul kulturkrockar. Ja, jag och nej skulle jag säga. De har ett hockeycommunity där, där de spelar hockey redan nu. De har faktiskt en isrink också, en av få ställen i Afrika som har hockeyrink, även om den är lite mindre. Mm. Så de, de har kört hockey ett tag så att i det projektet som vi gör så försöker vi egentligen bara genom vitt varumärke att hunna försöka och driva lite mer intäkter till dem, lite mer sponsring för att de ska kunna fortsätta spela också lite skolgång och liksom andra saker runt omkring som också är viktigt för en del mm. av dem som behöver det så att vårt mål är egentligen att försöka och inte bara där. Jag var i Thailand förut för några år sedan också, nästan tio år sedan nu. Och där blomstrar ju hockeyn mer och mer. De håller på att bygga hockeyrinkar och massa olika saker. Så försöka och kanske hitta en annan bild av vad hockey kan vara och hur hockey kan se ut och hur hockeyspelare är som jag tror från resten av världens synvinkel är på ett visst sätt. Ja. Vilket jag tror att man kanske inte behöver vara. Så att för... För mig är det någonting som vi, vi försöker jobba ganska mycket med nu. Och det behöver inte bara vara inom hockey. Vi börjar såklart med hockey för att det är här som liksom ursprungligt finns. Men över tid så vill jag hitta den här The Love of the Game. Och de här platserna där liksom, det inte är några strålkastare och det inte finns några pengar. Och det inte finns någonting egentligen. Och varför håller folk på med de här sporterna som de gör? Och det tycker jag är väldigt häftigt. Och i Kenya var det ju en ögonöppnare skulle jag säga. Oliver Kylington var med också så att ja, han kan nog gå i god för det också. Att 
deras driv och ambition och passion för hockey och vad de är villiga att göra för att liksom bara ens få spela är någonting som jag tror väldigt många svenska ungdomar skulle behöva se. Och det säger jag inte för att vara dryg utan det säger jag för att jag tror att det faktiskt är så. Så det var väldigt inspirerande och väldigt häftigt att vara med om. Och som sagt det är någonting vi vill försöka göra på flera platser. Sen har vi också ett projekt i Stockholm också som vi faktiskt kommer börja med. Det kommer att vara stor streethockeyturnering som också kommer att vara lite liksom i det spåret där vi försöker locka kanske en annorlunda, lite annorlunda typ av publik till och börja spela hockey också. Jag tror, jag pratade om i, på tv om det här förut också, jag tror att det finns en enorm uppsida när det kommer till att hitta kvalitet i eh, spelare och talang över tid. Mm. Eh, rent demografiskt där vi måste tänka om lite när det kommer till, eller tänka om, vi måste utveckla svensk hockey och hitta de här målgrupperna som nu faktiskt har pengar men de kanske inte har det i sin kultur att hockey är någonting som man håller på med Nej. och det arbetet är, tror jag speciellt när det kommer till Stockholms hockey kommer att vara väldigt, väldigt, väldigt viktig i framtiden så det är någonting som vi driver för så vi kommer att ha streethockeyturnering i sommar så vi har företagslag och kompisläng och allt möjligt kan man signa upp och spela och såklart vara med då i den här sköna omställningen ja. eller, man ska säga, eller promotion för, för att kunna driva Stockholmshocken framåt lite mer. Helt enkelt. Vad hittar man det där om man vill anmäla sig? Vad heter turneringen? Det kan man gå in på yardbattle.com och vår, för oss är det ju Atunia Performance också, Atunia.com också och leta runt lite. Men Yard Battle heter initiativet. Så street hockey-turnering en helg, det är 18-19 juni. Det är väl egentligen den som jag vill promota mest om jag får promota någonting inom. Och vara med och försöka bredda hockeyn lite och mm. hitta nya talanger. Mm. Låter väl kanon? Absolut. Jönne Doja, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och lycka till med alla dina projekt här framöver. Tack ska du ha. Tack för att jag fick vara med. Veckans podd har strax nått sitt slut men missa inte att följa oss på sociala medier där Släppsargen ju finns på Twitter, Instagram och Facebook. Genom de kanalerna kan ni också ta kontakt med oss om ni vill framföra feedback, önska gäst, ämne eller har något annat på hjärtat. Man ska för säkerhets skull givetvis även prenumerera på podden så missa inte att göra det. Vi dundrar på genom hockeyvåren och är som alltid tillbaka nästa torsdag. Har det helt underbart tills dess. Hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.